0: Bienvenidas, amadas hermanas y amigas a este podcast de La Biblia a la Vida. Mi nombre es Patricia Namnun y estoy feliz de estar con ustedes una vez más. Y yo sé que esta felicidad no es mía sola. Yo comparto, esta es una de mis cosas favoritas de, del podcast, que yo comparto esa felicidad, que, que alguien más, hay alguien más aquí de frente está <ríe> conmigo compartiendo mi gozo, mi alegría. Entonces, eh, tú que estás ahí, ¿Quién tú eres? Dime, di saluda. Tú eres. Bueno, ya dije, ya dije sí, que soy Patricia ah, Namnum. No, sí. no me atención. estabas escuchando, Tienes no amiga atención. tiene que escuchar. No, es. <risa> Vamos a hacer un episodio. ¿Cómo escuchar a tu amiga, Escucha cuando, a habla? Tu amiga cuando habla? <risa> no, mi nombre es Charvela, el hash de Salcedo. Y
1: como siempre para mí es un gozo, Patricia, sentarnos aquí y poder traer la Biblia y aplicarla a la uh -huh. vida. Uh -huh. Y en cada episodio oramos para que el Señor use este material que recolectamos, que estudiamos, uh -huh. que leemos uh -huh. y lo use en la vida de cada una de esas mujeres Amén. que nos escucha. Amén. Ese, ese sería nuestro mayor gozo, uh -huh. saber que en algo
0: le podemos servir. Esa es nuestra oración al final, que Dios use su palabra para hablar a la vida de cada una de ustedes. Así que eso es lo que nosotras queremos para sus vidas hoy. Que ahí donde tú estás, en el momento en, que tú, en el que tú te encuentres con relación al tema que vamos a estar compartiendo, que el Señor ahí te encuentre y el Señor te hable e instruya tu mente y tu corazón a través de, de su palabra. Entonces, Charvela, cuéntanos de qué es que vamos a hablar bueno, Patricia, en el día de hoy. Bueno, Patricia, este es un hoy. tema
1: del cual hemos recibido muchas preguntas. Uh -huh. y, y pensamos mucho responder o no, porque es un tema controversial. Sí, así es. Y no queríamos eh, tomar un lado o otro, o, o no responder quizás de una forma que convenza a todas. Uh -huh. Pero dijimos... Vamos a estudiar la Biblia, uh -huh, vamos exacto. a ver qué entendemos que la Biblia dice uh -huh. y vamos a exponer lo que la Biblia dice. Exacto. Eh, a la luz de la palabra podemos hablar libremente de lo que nosotras hemos estudiado acerca del divorcio. Uh -huh. Lamentablemente, algunas de las que nos escuchan son mujeres divorciadas o quizás están pensando en el divorcio. Y hoy queremos presentarte la verdad bíblica que Dios dice y que Dios eh, manda con relación a esto. Y fíjate, Patricia, desde Génesis 1 y Génesis 2, donde Dios habla acerca de su creación y de la creación del hombre, de la mujer, y, y los dos serán una sola carne. La idea de Dios al crear esta pareja es que esta unión fuera eh, indisoluble, uh -huh. que esto no se rompiera, uh -huh. que esto durara para toda la vida. Pero ¿qué pasa? Vemos Génesis 3, donde... Llegó Génesis 3. Llegó Génesis 3, donde la historia cambia, donde ahora... Eh, ya no, no todo funciona uh -huh. en, lo, en el orden que Dios lo había diseñado y comienzan estos conflictos y estos problemas. Y una de las cosas que, que el pecado trae es separación, uh -huh. división, traición uh -huh. y muchas parejas se han visto en la necesidad o han incurrido, quizás no es una necesidad en muchos casos, pero han, han caído, tomado la decisión, han tomado la decisión uh -huh. esa es la palabra, de eh, divorciarse. Entonces queremos ver qué es lo que la Biblia dice. Y fíjate, en el tiempo de Jesús, Patricia, eh, en el momento en el que él estaba entre los discípulos, uh -huh. habitando aquí físicamente en la tierra. Habían dos escuelas de pensamiento de los fariseos. Una de ellas era la, la escuela eh, de los, lo que llamaban chamay y otra era lo gel, geliel, creo uh -huh. que era así. Y entonces los de chamay eran más eh, conservadores. Ellos entendían que el divorcio no, no tenía lugar en la vida de la, de, la, de la pareja. No se podían divorciar por nada del mundo. Uh -huh. Mientras que la, la otra parte... Eh, los de era una era una corriente más liberal. Y entonces ellos entendían que el, el esposo podía pedir el divorcio por cualquier razón, uh -huh, patricia uh -huh. Hasta que no le diera hijos o que no se llevaban bien. O cualquier hasta porque, circunstancia, hasta era que ahí que quemaran, carta de divorcio. Hasta que le quemara la comida. eso era una razón uh -huh. válida para ellos para otorgar el divorcio. Y hoy en día, eh, dentro de las iglesias, nosotros tenemos podemos ver esos dos péndulos, esos dos extremos. Por un lado tenemos... Pastores que amamos y respetamos, que entienden que el divorcio no es posible bajo ninguna circunstancia, y mucho menos el rematrimonio. Uh -huh. Y tenemos otros pastores que dicen, bueno, te puedes divorciar, pero no te puedes volver a casar. Uh -huh. Y otras eh, posiciones donde dicen, bueno, tú te puedes divorciar y casarte solo, con do solo por dos motivos, adulterio o eh, abandono. Y hay otros en, en el otro extremo, como lo de, de esta escuela liberal, que decían tú puedes divorciarte por cualquier razón, por múltiples razones es permitido el divorcio dentro de la iglesia. Y Patricia, como te dije al principio, hoy queremos ver qué la Biblia dice Exacto. acerca de estas posiciones, no lo que Patricia opine, no lo que Charbel opine, uh -huh. y queremos ver qué es lo que Dios dice uh -huh. y de una forma... Eh, bueno, segura, poder tomar una posición Exacto.
0: Eh, siempre es seguro cuando nos paramos, ¿verdad?, sobre el fundamento de las Escrituras sí, sí. y venimos a traer lo que la Biblia dice, no nuestras propias ideas eh, sobre esto. Entonces, eh, a propósito de eso, Charvela de traer lo que la Biblia dice, vamos a la Biblia Amén. y vamos a ver, hay una conversación en Mateo 19 que no, nos da un luz sobre lo que Jesús mismo enseñó, acerca del de divorcio y, y estas son la, el tipo de conversaciones que Jesús tiene que a mí me encantan porque me encanta eh, ver la manera en la que Él responde y es parte de lo que vamos a ver aquí pero déjame no adelantarme y vamos a leer el pasaje, vamos a leer aquí los versos en Mateo 19 los versos del 3 hasta el versículo 11 y si estás eh, a través de YouTube pues vas a ver estos versos en pantalla también y escuchen lo que dice, dice y se acercaron a Él algunos fariseos para ponerlo a prueba diciendo ¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y Jesús les respondió, ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Entonces ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, sí, si así es, la relación del hombre con su mujer no conviene casarse. Y Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. ¡Wow! Mm. ¿Qué, ¡Qué conversación! ¡Qué conversación! Eh? ¡Qué pregunta con la que vienen estos fariseos! Es una pregunta eh? malintencionada. Sí, claro, definitivamente. Y lo dice el, 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 el pasaje del principio. O sea, lo que querían era tenderle una trampa... Eh, por eh, de, desde el principio con esta pregunta. Y entonces aquí hay varias cosas, Charles, las que vale la pena que nosotros tomemos en cuenta y observemos. Y lo primero es, eh, como decíamos aquí, que el verso comienza dejándonos ver que estos fariseos se acercaron para poner eh, a Jesús a prueba, para atenderle una trampa, para ver si él decía algo, por dónde, como decimos aquí en Dominicana, por dónde podemos agarrarlo. Sí, sí, sí. Exacto. Porque, por dónde podemos tomarlo ahí, parecía, ajá, ahí está, ahí donde flaquea. Entonces, eh, y, y quienes trajeron esta pregunta, tú mencionabas dos grupos de escuela de, de fariseos eh, que, que había en el principio, y los que trajeron esta pregunta era el, el grupo de Giliel, que eran los liberales, que eran los populistas, que eran los que estaban en el otro extremo, que entendían que carta de divorcio, por lo que sea, me quemó la comida, como tú mencionabas, divorcio hay ahí, ahí. Entonces ellos estaban empujando a Jesús a tomar la postura liberal o la postura hiperconservadora. Ellos querían ver por dónde Jesús se iba. ¿Y Jesús qué hace? Le responde magistralmente. Cuando nosotros vemos este tipo de preguntas que le hacen a los fariseos, siempre nuestro Señor sale con la respuesta eh, magistral. Y es la respuesta que hoy entonces a nosotras nos sirve para hablar lo que, el, lo que muchos han llamado la cláusula de la excepción del divorcio. Y más adelante vamos a estar desarrollando un poquito más sobre eso. Pero antes de, de meternos ahí, hay algunas cosas eh, visibles en este pasaje, pasaje que vale la pena mencionar eh, antes de, de hablar sobre este tema de esta excepción ahí del divorcio y sobre lo que Jesús muestra aquí del matrimonio. Y entonces nosotros encontramos eso, Charvela, y si tú tienes tu Biblia ahí, queremos animarte a que tú la, la mantengas abierta eh, con nosotras, para que tú vayas viendo eh, en cada versículo lo que queremos presentarte. Y esto que vamos a mencionar ahora, nosotros lo encontramos desde el verso 4, hasta el verso 6, donde lo que Jesús hace es hacer una defensa de la belleza del matrimonio y de cuál es el propósito entonces del matrimonio. Y, y él dice que esto del matrimonio fue lo que Dios ideó desde el principio. Dios creó varón y hembra y le dijo que dejarían a su padre y a su madre y que se unirían en matrimonio convirtiéndose en una... Sola carne, porque ya no son dos, sino que son una sola carne. Y entonces Jesús agrega algo más que nosotros no vemos en el Génesis, pero que Jesús lo trae aquí, cuando Jesús dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe, que no lo separe el hombre. Entonces nosotros vemos aquí el, el estándar que Jesús está levantando de la realidad del matrimonio, del diseño de Dios, del deseo de Dios, para el matrimonio y esa segunda parte es la que la que da pie como a la segunda pregunta de los fariseos eh, y que más que una pregunta fue como una cuestionante. Yo estaban como cuestionando a Jesús con lo que él estaba diciendo en ese momento y entonces yo le pregunta entonces por qué Moisés Dios, con eso que tú estás diciendo ahora, Jesús, ¿por qué Moisés dio permiso para el divorcio? Si no eh, se pueden separar, si es, es que Exactamente, exactamente. El hombre. si no lo separa el hombre, entonces apérate, porque aquí es hay un problema. Moisés dio permiso para el divorcio. Eh, y nosotros vemos ahí donde viene esta pregunta, y es ahí donde Jesús le responde cuál es la razón por la cual Dios le ha dado el permiso y ha hecho una excepción aquí que es clara con el tema del divorcio. Y Jesús dice que la intención de Dios, y eso hay que dejarlo claro desde el principio, es que la pareja sea una sola carne, que, que el matrimonio quede unido para siempre. Ese es el deseo de Dios, pero por la dureza del corazón. Y esa es la parte que a veces como que uno se le olvida que está ahí. Eh, pero esa parte es importante por la dureza del corazón, por el pecado. Por eso que tú hablabas, Charvela, de la caída, de Génesis 3. Por eso vemos aquí este permiso bajo estas circunstancias para eh,
1: el divorcio. El divorcio, Sí, y era como en el, en el tiempo de Moisés, era como arreglar lo que ya estaba sucediendo. Porque la gente estaba divorciándose también, uh -huh, eh, separándose de su pareja por cualquier cosa. Y Moisés entonces dice, no, no. Eh, eh, pueden, eh, dar, puedes darle carta de divorcio por esta cláusula que Jesús Exacto. menciona, esa cláusula de la excepción y a mí me llama mucho la atención Patricia como la nueva traducción viviente dice que Jesús usó esta palabra que Moisés hizo una concesión uh -huh. eh, y uh -huh. no, es que, eh, no es que como que Moisés estaba promocionando Exacto. o estaba animando a la gente a separarse, sino que por la dureza del corazón, uh -huh. por el pecado le vamos a conceder el divorcio por esta cláusula. Uh -huh. Y Jesús dice que es el, el, el por, salvo por infidelidad. Uh -huh. Y es lo que nosotros uh -huh. entendemos hoy en día, que el matrimonio, el, el divorcio, perdón, es permitido cuando se quebranta esta unión o se, se mancilla el hecho matrimonial por causa de la, del adulterio. Si mi pareja me es infiel, uh -huh. Jesús dice que tienes permiso para divorciarte porque esa persona no solo me ha lastimado a mí, sino que ha lastimado el estándar de Dios, ha lastimado o, o ha violentado el estatuto de Dios, ha codiciado a la mujer del otro, ha, ha mentido ha, ha hecho muchísimas otras cosas que ha dañado este pacto uh -huh. con Dios y con la, con la pareja también entonces este concepto ciertamente solo lo encontramos en Mateo, esta cláusula la cláusula de la de a salvo por infidelidad, pero Jesús también ahí mismo en el capítulo 5 y quiero leértelo Dice lo siguiente, también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, y vuelve otra vez y lo dice, a no ser por causa de infidelidad, uh -huh. está de nuevo. Eh, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Entonces queda claro a través de esas dos porciones que la cláusula de la excepción es por infidelidad. Uh -huh. Y sí hay permiso, lamentablemente, obviamente, esto no quiere decir, como lo vamos a enfatizar más adelante, pero quiero decirlo desde claro. ya, que todo pecado eh, debe, de dar, debe darse la oportunidad de perdonar de la reconciliación. No es simplemente me fuiste infiel, me ya, divorcio. Ya, se acabó el matrimonio no, inmediatamente. yo no creo que eso es lo que a Dios le agrade. Dios no nos... No,
0: no, no se separa
1: de nosotros cada vez que pecamos. Dios sí, ¿no? es un Dios de restauración, Dios y nosotros
0: hemos Dios. visto matrimonios, charvelas así, restaurados, luego de infidelidades, luego de infidelidades eh, sí. restaurado y en una relación vibrante sí, en, sí, el uno con el mejor otro. porque la del Exacto. principio.
1: Uh -huh. Entonces siempre
0: la oportunidad de la reconciliación, la oportunidad de trabajar el matrimonio. Uh -huh. Definitivamente. Ahora bien, Chárvela, hay, hay algo que, que vale la pena como traer aquí, conversando sobre este tema del divorcio, es algo que la Biblia trae también, eh, y Pablo, en su carta a los Corintios, nos habla acerca de la separación entre esposos. Mm. Eh, y esto no es divorcio per se, hay una gran diferencia entre la separación física de un matrimonio, que vamos a estar hablando un poquito eh, cuáles razones, por cuáles razones pudiera estarse dando, al divorcio, donde ya hay una ruptura a nivel legal de lo que nosotros somos eh, como pareja. Y aquí de lo que Pablo habla en, la, en su carta a los corintios es sobre la separación. Y nosotros es importante que recordemos que las cartas eran como... Eh, respuestas a preguntas que se le hacían, ¿verdad?, a los apóstoles o a los líderes de la iglesia. Ellos respondían o, o cuando se enteraban de cualquier situación que estaba pasando en la iglesia también, entonces ellos enviaban cartas eh, aludiendo a cosas específicas que estaban sucediendo dentro de la iglesia. Y aparentemente en la iglesia de Corintios estaban estaban teniendo problemas matrimoniales. Entonces, eh, Pablo responde a esta situación que se está presentando aquí en esta iglesia. Y en 1 Corintios 7, 15, escucha lo que él dice. Él dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos llama, eh, nos ha llamado, perdón, para vivir en... Paz. Y esto, esto, esto es un tema importante aquí que necesitamos verlo también eh, con cuidado y muchos han, han entendido aquí eh, que hay una segunda cláusula para un divorcio y aquí es el abandono, el abandono por parte de, de, de un miembro de la pareja que no quiere estar, que quiere irse, que no quiere estar presente y, y esta cláusula debe ser tomada con mucha precaución, con mucho eh, con mucho cuidado con mucho mucha consejería eh. Mucho hablar con líderes porque en este mismo capítulo eh, Pablo habla también acerca de la importancia de la esposa que es cristiana permanecer ahí con el esposo inconverso, o sea... Eh, a un, a, para santificarlo. Exactamente, dice. o sea, el hecho de que yo esté casada con un inconverso, que no es mi caso, pero ilustrándolo, no, no me da luz verde para yo divorciarme porque él es un inconverso. El llamado bíblico es a yo quedarme ahí como esposa. Eh, casada es está, con mi inconverso. Mamá. Quedarme, exactamente, porque yo no voy, si yo cometí, si llegué al matrimonio eh, con un hombre inconverso y, y, y lo hice en, en mi nueva vida como creyente y lo hice de manera pecaminosa, yo no voy a resolver un pecado con otro pecado. Eh, y esa es la realidad que necesitamos entender. Entonces, mi llamado es a quedarme ahí. Entonces, eh, ahí Pablo me habla del valor del matrimonio al decirle a la mujer que no debe dejar a su marido. Entonces, Pablo no trata con ligereza este asunto de la separación o este asunto del, del divorcio, pero él sí está comunicando algo y es que la mujer puede ser abandonada por el otro que simplemente ya no quiere seguir viviendo ahí, ya no quiere estar presente, ya no quiere estar con ella. Y en ese caso, yo no, es, yo no debo obligar al esposo que quiere irse. Uh -huh. O sea, yo estoy haciendo lo que yo pueda como esposa, pero si mi esposo inconverso quiere irse de la casa... Yo no puedo obligarlo. Y Pablo está diciendo, si se quiere ir, que se vaya, eh, porque estamos llamados a vivir en paz. Y lo que usualmente, eh, y, y aquí algo importante, en ese caso, ¿verdad? Eh, eh, en ese caso, ella ya no debe obligarlo a permanecer en esa relación, pero ella debe permanecer sin casarse. Eh, y eso es algo importante ahí que nosotros debemos tomar en cuenta. Hay una separación porque el esposo se fue, pero si el esposo se fue, nos separamos, yo como creyente no puedo volver a casarme. Ahora, lo que muchas veces ocurre en algunos casos es que el esposo quizás se va de la casa entra en una relación con alguna otra persona y en esa separación donde no estamos divorciados, pero estamos separados, entra este tercero a la relación y hay una infidelidad. Uh -huh. Y entonces como ya hay una infidelidad, que es por lo que yo tengo eh, la cláusula para el divorcio, ahí sí puede entrar el divorcio y la persona pudiera eh, volver a casarse nuevamente. Pero cuando esto se da. Si es simplemente una separación, yo no puedo volver a casarme como me enseñan las Escrituras. Y por eso te pedimos que si estás
1: en esta situación, busques consejo de tu uh -huh, pastor. Uh -huh. eh, en la multitud de consejos hay sabiduría y él te va a ayudar a entender claro. qué está pasando en tu matrimonio, qué más puedes hacer uh -huh. y qué no debes hacer. Uh -huh. Porque nosotras somos del, del entendido de que si yo soy cristiana y mi esposo me abandona, no debo yo tomar el paso de poner el divorcio. Uh -huh. A menos, bueno, por ahí viene la consulta con el pastor, a menos que haya asuntos legales y demás, que a veces los esposos arrastran a, uh -huh. a, las, a las parejas a temas económicos sí. y ya hay que poner un límite legal. Eh, pero hasta que la otra persona no... Eh, entre en una relación con un tercero, no podemos verdad, eh, rehacer la, la vida de, de esta persona que fue maltratada, vamos a decir. Bueno, uh -huh. y con esto en mente, Patricia, todo esto que tú has explicado, queremos enfatizar varias cosas, porque no queremos para nada eh, dar la impresión de que te estamos animando a tomar un divorcio. Uh -huh.
0: No es ni, la intención. A,
1: no es nuestra intención, eh, de ninguna manera, ni te estamos estimulando ni nada, solamente estamos aclarando lo que la Biblia uh -huh. tiene que decir acerca de eso. Y lo primero que queremos enfatizar es que Dios... En su mente, como decíamos, ideó el matrimonio para que sea una relación que no se separe ni soluble, eh, que fuera una sola carne. Eh, tú no ves dos carnes separadas, no son, no son una. Esto fue diseñado para estar junto en todo tiempo, en, como decimos a veces en la boda, para en salud, enfermedad, en pobreza, en tristeza, en todo momento. Y lo segundo es que queremos enfatizar es que Dios en Malaquías 2.16 dice que Dios aborrece el divorcio eso es una palabra grande. Eh, bajo ningún concepto nosotros eh, podemos decir que Dios tiene en sus planes el divorcio para una pareja. Eso no, eso no viene de Dios, vamos a decir. Dios puede permitirlo por, la, por nuestro pecado, pero ese no es el plan de Dios que tú te divorcies. Y solo se ha permitido el divorcio por esto, por el pecado, por la dureza del corazón. Eh, y lo tercero es que en toda separación debe de haber un intento por la reconciliación. Eso es lo que a Dios le agrada. Eh, el divorcio, eh, si hubo un adulterio, eh, el, el adulterio no es el pecado imperdonable. Nosotras, como tú decías, hemos visto matrimonios que han florecido incluso, eh, pero si estás en esta situación, busca ayuda, busca consejería, busca terapia. Quizás en tu iglesia no hay un equipo de consejeros, pero quizás en tu ciudad donde estés hay terapeutas matrimoniales que te pueden ayudar y entender. Obviamente, Nada de esto va a ser posible si tú no estás pegada a la palabra de Dios y dispuesta a que tu corazón cambie y hacer los cambios que tienes que hacer. Pero, pero en la cruz lo que muestra es eso, Patricia, el perdón. Y nosotras no podemos hacer algo diferente. Nuestra primera opción siempre debe de ser el perdonar. Ahora bien, hay parejas que no se arrepienten y siguen en su práctica
0: eh, y entonces ahí sí ya, nosotras uh -huh. pues tenemos el permiso de... Uh -huh. Claro, de claro. Y, y hay un, un último punto, Charola, que queremos traer, un punto número cuatro, y es que la separación y a veces eh, quizás eventualmente el divorcio, dependiendo del caso y a través de, de mucha otra vez consejería y discernimiento a la luz de la palabra con esto, es una recomendación para aquellas mujeres, esta separación, para aquellas mujeres que están siendo maltratadas físicas y mentalmente. Eh, y yo quiero decirte esto a ti, mi querida amiga, que nos estás viendo ahora. Si tú estás en medio de una relación de matrimonio donde tu esposo te golpea, donde tu esposo te maltrata o maltrata a tus hijos también físicamente o hay un maltrato a nivel mental, hay un maltrato, un abuso a nivel emocional, tú puedes salir de tu casa por el, el preservar tu vida, eh, tu bienestar y el bienestar de tus hijos en el caso de que lo tengas. No pienses que sumisión implica que tú tienes que quedarte ahí aguantando que tu marido te golpee o que tu marido maltrate físicamente a tus hijos o, o los maltrate a ustedes de manera mental y emocional. Eso no es sumisión porque Dios le da un valor a la vida y nosotros necesitamos cuidar el valor de la vida. Así que si ese es tu caso, tú puedes salir de tu hogar, separarte y busca ayuda. Eh, no lo dejes ahí, sal de tu casa definitivamente, pero no simplemente salgas de tu casa, busca ayuda, habla con algún líder de tu iglesia que pueda ayudarte, que pueda entrar ahí en el matrimonio, que pueda ver qué es lo que está pasando y ayudarlo con los pasos a seguir eh, de ahora en adelante, pero busca consejo y obviamente... Eh, salimos de la casa en medio de situaciones como esa, pero oramos, oramos por una restauración, oramos por un cambio a través, para, para la vida de ese esposo que se está manejando de maneras no bíblicas y de maneras incorrectas pero si ese es tu caso, otra vez mi querida amiga y hermana sal de tu casa, preserva tu vida preserva la vida de tus hijos y busca ayuda también y nosotros, hay algo más charla para ir ya terminando que queremos aquí enfatizar y es que Quizás tú estás viendo esto y te das cuenta de que te divorciaste por las razones no bíblicas. Eh, tomaste una decisión de divorcio y las razones no tenían ningún tipo de fundamento bíblico y ahora te das cuenta de eso y hay un pesar en tu corazón. Y si ese es el caso, yo te animo a leer y recordar las palabras de Primera de Juan 1.9 que nos dice y nos anima eh, diciéndonos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para restaurarnos, para limpiarnos de nuestra maldad. Así que si ese es tu caso, corre a Jesús en la condición en la que tú te encuentres, ve a Él, acércate a Él en arrepentimiento, busca su perdón, y Él promete, Él promete que te va a dar ese perdón, Él promete que te va a perdonar, y no solamente eso, que te va a limpiar y te va a restaurar por ese pecado que nos ensucia, Charvela, y que tanto nos daña y, y nos afecta. No hay pecado alguno, que Dios no pueda perdonar en Cristo Jesús. No hay ningún pecado. Romanos 8 nos recuerda la gloriosa verdad de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, nada y nada significa absolutamente nada. Ni tu pecado ni mi, pe ni mi pecado nos pueden separar del de amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Eh, y si tú quizás estás eh, ahí y existe la posibilidad de una reconciliación con ese que era tu esposo, yo te animo a buscarla. Eh, busca ayuda una vez más, busca consejería y si hay una oportunidad de reconciliación para ese que fue un matrimonio en un momento, pues te animamos a que tú vayas detrás de ella eh, con la ayuda y el discernimiento de otros pastores, líderes, consejeros que puedan caminar contigo a través de, de este proceso.
1: Pero si hoy estás en un segundo matrimonio y has entendido hoy todo esto que Patricia te ha explicado, esto último, que quizás no debiste divorciarte y, y casarte nuevamente, te animamos a que esta relación que Dios te ha regalado nuevamente o ha permitido en tu vida, que tú la cuides, que esta sea una relación donde tú puedas ahora glorificar al Señor y hacer las cosas nuevas y hacerlo mejor. Pero queremos enfatizarte nuevamente Altamente, que todo esto, eh, nosotras lo hemos expuesto de acuerdo a lo que entendemos que la Biblia nos habla, uh -huh. pero necesitamos y queremos y te animamos que tú vayas donde tu pastor es. y ventiles tu situación con él antes de dar cualquier paso. No dejes de ir donde tus consejeros, donde tu pastor, a tu iglesia. Y déjate guiar por ellos, porque al final uh -huh. dice la palabra que ellos son los que van a dar cuenta uh -huh. de tu vida Amén. al Señor. Así que déjate guiar por ellos, que, que es la autoridad que Dios ha puesto en, a tu servicio o en tus manos.